0: los hechos más sobresalientes hoy en Zona Centro Noticias primera emisión
1: fatal accidente en la México Cuernavaca murieron seis motociclistas ahora fueron vecinos de la colonia satélite y también de domingo 10 quienes realizaron bloqueo por falta de agua hoy preparatorias privadas regresaron a clases algunas en aula otras de manera virtual
0: es tiempo de informar es tiempo de la verdad, Zona Centro Noticias. Primera emisión, el poder de la información. Giovanni Barrios en vivo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Zona Centro Noticias, la primera emisión de este lunes, lunes 16 de agosto del año 2021. Hay cosas importantes que compartir con usted. Quédese con nosotros. El fin de semana ha sido pues muy nutrido en el tema informativo de todo, de dónde va a estar la vacunación, hay que seguirse cuidando contra el COVID, creció la enfermedad activa, increíblemente, ya rebasamos los mil casos de enfermedad activa aquí en el estado de Morelos, esto es muy peligroso, es la variante delta ya la que se hace presente entonces, la variante delta es altamente contagiosa, mil veces más contagiosa que la que se venía manifestando, las que se venían manifestando aquí en esta entidad, así que por favor hay que extremar precauciones, también se ha dicho que probablemente, y como se lo anunciamos aquí, muy probablemente Morelos va a pasar a un semáforo naranja a partir de la próxima semana, hoy este lunes todavía vamos a estar en semáforo amarillo, pero lo que le anuncié desde la semana pasada, hoy lo confirma el propio secretario de salud, muy probablemente a un semáforo naranja, y en ese semáforo naranja, nos va, nos va a agarrar el regreso a clases que ya empezó paulatinamente el regreso a clases, eh, preparatoria ya regresó hoy en escuelas privadas, universidad también ya había regresado hace unos días atrás, las universidades públicas también, en fin, vamos a estar dando cuenta de ello, pero también el fin de semana un lamentable accidente se registró sobre la México Cuernavaca motociclistas y aquí en estos micrófonos también hemos tenido este tema constantemente el, 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 el hecho de no es tan mal que visiten Cuernavaca o que viajen de Cuernavaca a la Ciudad de México en sus vehículos de dos ruedas. Lo que hemos cuestionado aquí es la velocidad con que realmente estos vehículos de dos ruedas son conducidos. Más de 200 kilómetros por hora y han existido infinidad de accidentes, muchos accidentes que han cobrado muchas vidas. Y la pregunta es, ¿en qué momento la Guardia Nacional hará algo? Ya son decenas de vidas, decenas, y este fin de semana seis vidas más. Y el problema es que alcanza también a gente que pues transita a una velocidad moderada, autobuses, camiones pesados, automóviles privados que se vieron involucrados en este hecho, en este hecho donde pues seis motociclistas perdieron la vida. Vamos a conocer los detalles con nuestro compañero Alejandro López Arce. Adelante, Alejandro. Muy
2: buenas tardes, Giovanni, a nuestros amigos que nos escuchan pues esta tarde más de seis horas se eh, detuvo la circulación en la autopista México-Cuernavaca eh, como cada fin de semana pues ya es costumbre los accidentes los llamados bikers pues acuden a Tres Marías a realizar eh, tour turístico y gastronómico provenientes de todas partes como acabas de mencionar y el domingo pues fueron lamentables seis motociclistas que se dirigían a Tres Marías pues fallecieron en un multipercance que ocurrió en tres puntos de la autopista México-Cuernavaca en el municipio de Buchilac, pues justamente pues en el kilómetro 47 a la altura del poblado del Cierro del Toro de Duchilac, Serían aproximadamente las 11 de la mañana cuando llegaron los paramédicos de de Cruz Roja de la Ciudad de México pues para atender a varias personas heridas. Además, pues en tres puntos diferentes de la zona del tramo carretero, pues quedaron las víctimas todas con ropa deportiva de motociclistas. Eh, a las tres con cuarenta minutos de la tarde de ayer, el servicio pues, médico forense levantó el último cadáver. Las autoridades dieron a conocer que pues, había dos trailers, automóviles y motocicletas involucrados en este percance. Lo que es investigado por los peritos para determinar ocurrió. Una de las líneas de investigación es que uno de los motociclistas derrapó y como pues venían en caravana, terminaron accidentados. Lamentable, lamentable caso que se registró Giovanni ayer en el estado de Nuevo. Muchas
1: gracias. Hasta luego. A ti, Alejandro López Arce, sí, uno de los factores fue la velocidad. Hay diferentes videos, es más, eh, los propios eh, quienes conducen motocicleta, que se denominan bikers, tienen cámaras de, para grabar en sus cascos, y muchos grabaron el propio accidente, otros automovilistas ya parados observaban cómo se iban cayendo, alcanzaron a videograbar este hecho. Eh, hay una narración eh, de uno de los eh, conductores de un tráiler él alcanzó a grabar, dice, ya se cayeron y volteó la cámara a la parte trasera de su camión y observó cómo se venían estampando atrás de su camión. La velocidad, la velocidad con que se conducen y por dónde quieren eh, rebasar por en medio de los... Eh, no, no por un carril, sino rebasan en medio de los dos carriles. Y esto lo vuelve peligroso, altamente peligroso eh, y sobre todo, pues, del número de víctimas. No sabemos si va a hacer algo la Guardia Nacional. En algún momento intentó hacer un operativo de persuasión, de plática, de hablar con los conductores de motocicleta. No está mal que utilicen las motocicletas, pero no es una pista de carreras, no es una pista de carreras. Van muchas familias, independientemente de que a ellos les guste la velocidad. Hay familias que conducen por la México-Cuernavaca, hay personas que conducen y dicen, es que a mí me da miedo. Y bueno, vamos a escuchar parte de este video de lo que alcanzaron a captar en el momento que se empiezan a estrellar, vamos a escuchar.
3: No manches, ya se cayeron, ya se... Híjole.
1: Usted hace más para atrás que vayan avisando. No es que con la velocidad que iba, era imposible frenarse. La persona que estaba narrando este video en un momento ya quedó sin palabras, ya no pudo seguir narrando ante lo que estaban observando sus ojos. Su mano temblaba al observar cómo los cuerpos pasaban al lado de su vehículo volando, porque literalmente pasaban volando. Ya la fiscalía del estado de Morelos ha emitido un comunicado referente a estos hechos a las 11:26 horas. Dice este comunicado a las 11.26 horas de este domingo 15 de agosto se recibió reporte de un accidente automovilístico en donde referían personas sin vida, varias más lesionadas a la altura del municipio de Huitzilac, por lo que cuerpos de rescate se trasladaron a la zona personal de la coordinación general de servicios periciales y de la agencia de investigación criminal acudieron al kilómetro 51 más 500 de la autopista México-Acapulco a la altura del poblado de Tres Marías en cuya zona realizaron el levantamiento legal de los cuerpos sin vida de cuatro masculinos y dos femeninas que viajaban a bordo de motocicletas cuatro hombres y dos mujeres. De acuerdo a los testimonios en el lugar, un grupo de motociclistas viajaban en exceso de velocidad por la autopista y se provoca un accidente en contra de un vehículo de carga, lo que provoca un paro total en los carriles de circulación generándose un segundo percance con motociclistas y metros atrás un tercer evento en donde una motocicleta impacta una camioneta. Los cuerpos fueron identificados como Jorge Luis de 29 años, José Alberto de 43 años, una mujer de 17 años apenas, menor de edad. Eh, los tres procedentes del Estado de México, venían del Estado de México. Asimismo, se realizó el levantamiento de los cuerpos identificados como Ani Yael, 23 años. Pedro Iván, 34 años. Francisco Ulises, de 33 años, provenientes de la Ciudad de México. En el accidente estuvieron involucradas 11 motocicletas: 11 motocicletas. Honda de color rojo con negro. Eh, una BMW color azul con negro. Una Yamaha color negro, una Honda color blanco, eh, una BMW color negra, otra moto marca Honda color rojo, otra color azul, una Suzuki también, una Kawasaki. En fin, eh, otra Honda. Eh, son motocicletas que alcanzan altas velocidades, otra motocicleta Yamaha. En el lugar se encontraron seis vehículos, dos de tipo tractocamión. Eh, de color blanco con caja cerrada con placas de circulación del Servicio Público Federal, un Mazda, tres de color gris con placas, un Volkswagen Jetta, una camioneta Toyota, una camioneta Hyundai y eh, pues todos con placas de circulación, los cuerpos de las personas que perdieron la vida fueron llevados a las instalaciones del servicio médico forense aquí en Morelos y a través de la Fiscalía Regional Metropolitana se está iniciando ya el proceso de entrega de los cuerpos a familiares de las víctimas al tiempo de iniciarse las carpetas de investigación por los hechos pues muy lamentable lo que ha ocurrido seis vidas que se perdieron y la cantidad de motocicletas de vehículos involucrados, familias que quizá eh, pues iban circulando y les tocó en ese instante, la pregunta vuelve a ser para la Guardia Nacional Carreteras ¿Qué va a hacer la Guardia Nacional? Ya en redes sociales mucha gente ha reaccionado. Eh, muchos para pedir que ya no circulen esa velocidad. Por supuesto, quienes les gusta la velocidad, pues están defendiendo lo suyo. Y decir, no, pues son accidentes, sí, son accidentes, pero no es una pista de carreras. Ahí marca perfectamente a qué velocidad se tiene que transitar en la México-Cuernavaca. Y todas las velocidades están marcadas para respetarse. Y la pregunta es: ¿qué va a hacer la Guardia Nacional Carreteras? Si es que va a hacer algo o solamente seguirá como siempre guardando total silencio. Un hecho muy lamentable, seis vidas que se pierden en la México Cuernavaca. Vámonos con otros temas, eh, también hoy se anunció un megabloqueo para Cuernavaca por falta de agua potable, se desactivaron, los estos, este megabloqueo se desactivó, no participaron diferentes colonias, te pasó algo que venía eh, bloqueando, todavía bloqueó el sábado, pero dos personas adultos mayores se pusieron mal en este bloqueo, ya decidieron ya no mejor arriesgar a la, a la población, ya no participó Colonia Revolución ni tampoco Ciudad Chapultepec, les llegó agua, pero eh, quienes sí bloquearon fueron habitantes de la Colonia Satélite y en este momento también en Domingo 10, pero vamos con habitantes de la Satélite. Adelante, Alejandro López Arce.
2: Hola, buenas tardes, Giovanni A las nueve de la mañana, pues un grupo de 20 vecinos inconformes por la falta del agua, pues llegaron a la avenida Plan Dayala eh, Giovanni, 90 minutos tardaron para animarse en realizar pues, el bloqueo. El cierre de la avenida se pues, afectó a los conductores de los vehículos que se dirigían hacia CITP y los que salían del paso express hacia el boulevard. Los manifestantes pues, estaban muy molestos ya que llevan cinco días sin el líquido. Vamos a escuchar el audio, por favor. ¿Cómo está? Cuéntenos. Bien, gracias. Desde ¿Qué es el, lo que está pasando? De, ¿Cuál es de, el motivo de su manifestación?
3: Desde el día jueves, que no tenemos agua aquí en la Colonia Santelte. Porque realmente, señores de Villalobos, no pueden pagar la deuda que, que, que se deben aguas potables, que es, de, que es de 200, es de 260 y tantos mil pesos, millones de pesos así, que la cual no, no quieren pagar ninguno de los políticos, porque todo lo que se llevan de nosotros, nosotros pagamos puntualidades en el agua potable. ¿Ya les trajeron Vipas? ¿Qué les dicen nada, las puntualidades? Nada, nada, no, no dan ni, ni la cara, no dan nada. No. ¿Y ahorita sí van a cerrar? Sí, vamos a cerrar. ¿De qué? Giovanni solo duró una hora, pues
2: este bloqueo, los vecinos de la colonia satélite acordaron que aceptarían tipas de agua a la circulación, pues regresó a la normalidad. Muchas gracias. Hola.
1: Gracias a ti, Alejandro López, pero ahorita en domingo 10 hay otra manifestación también relacionada con el agua potable. El fin de semana se emitió un comunicado por parte de la Comisión Federal de Electricidad que no había eh, emitido ningún comunicado ni fijado ninguna postura. Pero, ¿qué dice este comunicado? Pues nada, que están dispuestos al diálogo, pero no habla de, de algo más. Dice, con motivo de las manifestaciones que se han presentado en diversos puntos de la ciudad de Cuernavaca y las declaraciones vertidas por las autoridades municipales y del sistema de agua potable y cantería de Cuernavaca, ZAPAC, ACFE informa que la paraestatal está prendiendo, eh, dice que, que informa que está pretendiendo trasladar indebido e injustificadamente la responsabilidad por las omisiones en el pago de los servicios de suministro de energía eléctrica del organismo, obligando a dotar de agua a la población. Es decir, como que dice, no, yo no soy el culpable, a mí me deben, dice CFE. Bueno, pero sí CFE es un acto criminal que le corte el, la energía en los pozos a donde la población subsiste del, de este vital líquido Bueno, continúa el comunicado, dice, es necesario precisar que el SAPAC tiene un adeudo con la CFE por energía y otros conceptos que asciende a 265 millones 7740 pesos monto que se incrementa mensualmente ante la falta de pago del organismo municipal. Bueno, pues si le debe el, el municipio, pues que vayan y que presenten denuncia contra las autoridades, que los encierren o que les decomisen los edificios públicos, pero ¿por qué cortar la energía del agua potable? En todo momento, dice la Comisión Federal de Electricidad, ha estado abierta al diálogo. Y a la negociación para encontrar soluciones viables a la problemática de la deuda, sin embargo, no ha sido posible alcanzar acuerdos favorables a pesar de los esfuerzos de la CFE, debido a la falta de disposición y de planteamientos económicos acordes a la problemática existente de parte de las autoridades municipales y del ZAPAC. Es decir, aquí CFE le respondió al ayuntamiento, no tienes ganas de pagarme. La CFE, dice, reitera su compromiso con los habitantes de la ciudad de Cuernavaca en mantener las mesas de trabajo y de diálogo con las entidades involucradas con el afán de encontrar una solución pronta a esta problemática, pero no habla de una reconexión. La CFE continúa cumpliendo con las demandas de garantizar el suministro de energía eléctrica en beneficio de México, bueno, sí, de México y de la población de Cuernavaca para el agua aquí no lo puso, de la misma manera va a continuar con las gestiones necesarias para recuperar el pago justo que corresponda al consumo de electricidad. Dice, apelamos a la responsabilidad de las autoridades municipales y los exhortamos a cubrir el pago de la energía eléctrica que consumen, así como reiteramos nuestro compromiso de mantener el diálogo con la finalidad de que ningún servicio fundamental para la ciudadanía se ve afectado. Bueno, pues sí, sí se emitió su comunicado, pero no se ve también que vaya a actuar a favor de la ciudadanía. Actuar de favor de la ciudadanía es reconectar los pozos y dotarlos de agua. Eso sería actuar a favor de la ciudadanía. Y sí, proceder en contra del ayuntamiento o de las autoridades que no quieren pagar. Eso, eso, eso también sería. Claro, en una justa demanda, ¿por qué al, al, al ciudadano que paga sus, sus recibos puntualmente? El problema seguramente se le va a heredar al próximo presidente municipal de Cornavaca, José Luis Urioste Salgado. Hoy habló del tema. Adelante, te escuchamos Itzel Galván.
2: ¿Qué
4: tal Giovanni? Muy buenas tardes, buenas tardes también para el auditorio, efectivamente el presidente municipal electo de Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado, dijo que pues lamentablemente no hay fecha para dar solución a esta problemática, a esta crisis de agua potable que se mantiene en la capital morelense, y es que explicó que él como eh, presidente municipal electo está formando parte de estas mesas de negociación, de estas mesas de trabajo para conocer los acuerdos a lo que llega, pues sería... Eh, directamente afectado una vez que tome la administración en el mes de enero próximo. Dijo que dentro de estas mesas de trabajo, pues sí se han dado a conocer los montos, como ya lo señalabas, de 265 millones de pesos que eh, pues se mantiene como adeudo el ZAPAC con la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, pues también se han revelado datos eh, en torno a este adeudo. Señaló que eh, se ha dado a conocer por parte de las autoridades del ZAPAC que eh, tienen un déficit eh, no tienen la eh, captación de recursos suficientes, pues solamente eh, reciben el recurso o cobran el 75% de las tomas totales en Cuernavaca, tanto por... Eh, pues fallas en sus sistemas en su administración como por eh, corrupción explicó que también son menos los recursos que ingresan eh, mes a mes comparado con los gastos que eroga este organismo operador de agua potable por lo que ha abonado a incrementar este adeudo de manera exponencial, Conoció que sí, no existen recursos ahora suficientes para poder saldar este adeudo por lo que se están buscando alternativas que puedan ayudar a la solución de este problema sin que exista ya una fecha para su
2: eh, solución. Vamos a
3: escuchar. Ahora 265 millones de pesos que va a irse incrementando porque Zapac no tiene ingresos suficientes para cubrir el gasto mensual corriente. Pero los usuarios pagan cada mes, ¿no? No todos pagan. Ese es un tema que me interesa compartir con ustedes. ZAPAC no está cobrando el 100% de las tomas de agua industriales, comerciales y habitacionales. Está recuperando aproximadamente el 75%. Ese déficit es lo que genera una deuda recurrente. Por lo tanto, eh, me parece que ZAPAC está teniendo... ...problemas de eficiencia y eficacia en la recuperación de, de las cuotas... ...que todos debemos pagar por agua potable.
5: ¿Por, ¿Por deficiencias?
3: Por deficiencias de su propia administración. ¿Sí? Y deben implementar programas de cobro para que los usuarios se acerquen y paguen. Y si no, iniciar los procedimientos también administrativos para la recuperación de recursos porque en la medida en que no paguen unos, nos afectan a todos. Licenciados, ¿de verdad no hay dinero o hay dolo incapacidad ahorita que están sufriendo los ciudadanos? De acuerdo con la información de Zapac, generan un ingreso promedio de 25 millones de pesos al mes, pero el gasto a cubrir es de alrededor de 35 millones. Por lo tanto, ese déficit genera la deuda que se viene incrementando.
4: Así lo señaló el presidente municipal electo, José Luis Urioste y Salgado. Este déficit está pues, coadyuvado en el aumento de la deuda y pues hasta ahora no hay recursos para poder saldarla y solucionar esta grave crisis de agua
1: potable. Hasta aquí mi reporte de Giovanni. Gracias, Itzel. Bueno, se avecina que este problema no se va a solucionar pronto. Hacemos la cuenta, siete millones trescientos mil pesos tendría que pagar la próxima administración de José Luis Urioste, cada mes, es decir, desde que empieza su periodo de gobierno, que va a durar tres años, son 36 meses, cada mes tendría que pagar 7 millones trescientos mil pesos a la Comisión Federal de Electricidad para cubrir este deudo que se tiene sin dejarlo crecer. Si se deja crecer, pues olvídese, va a ser más de 7 millones trescientos mil pesos cada mes, entonces por eso dice no, es que no, no va a alcanzar para pagar. Bueno, pues entonces viene un periodo también de entrega y recepción, donde las administraciones que se van le tienen que entregar a las que llegan. Y las que llegan van a tener que decir No, pues espérame, así no me lo entregas A mí me lo entregas con cuentas claras o procedemos de manera legal, porque si no esto se va a seguir arrastrando, quién sabe por cuánto tiempo, y eso es un verdadero problema ya vio y observó todo lo que se generó durante todos estos días y que se sigue generando, porque hoy todavía hubo bloqueos, ahí en satélite acordaron llevar pipas, por eso se retiró el bloqueo ahora vamos a ver qué les dicen también a quienes están bloqueando ahorita domingo 10, porque también es por falta de agua, el propio gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, pues está anunciando que va a tener que intervenir este, en este conflicto, adelante Ana Lilia Mata
2: ya. Giovanni, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. El gobernador del Estado, Cortés Blanco Bravo, confirmó que intervendrá en, este, en esta problemática eh, por la distribución del agua potable a raíz de una deuda que enfrenta el municipio de Cuernavaca con la Comisión Federal de Electricidad dijo que, eh, que vendrá ante las instancias que sean necesarias eh, un inicio dijo ante la federación aunque aclaró que es una responsabilidad del alcalde eh, Antonio Villalobos que no ha podido atender hasta el momento dijo no ha habido la capacidad para atender y sobre todo bueno pues cuestionó el mutuo tan alto de la deuda eh, que enfrenta eh, el sistema de agua potable al cantarillado de Cuernavaca el TAPRAX, por más de 200 millones de pesos cuando dijo su administración, que fue la pasada, que encabezó a José Blanco, eh, pues dejó una deuda de 80 millones, que fue la que recibió, dijo, porque sí eh, pagó eh, pues, puntualmente eh, los montos que eh, tenía que atender ante la Comisión eh, Federal de Electricidad. y Sin embargo, dijo, ahora es muy alta. Y esto aseguró se debe a eh, mafiosos, dijo, hay una mafia en el Zapal, así lo señaló, que eh, pues no ha podido, eh, eh, pues o no ha eh, querido atender al alcalde, dijo el eh, y el ayuntamiento. el ayuntamiento. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto el gobernador del estado. Ok,
5: nosotros sí pagamos, así que le quede clarito, nosotros sí pagamos a CFE, y si tú ves, yo creo que la mano nos cortaba una vez, CFE, eh, este los pozos. Pero es increíble que tengan una deuda de 280 millones de pesos y que le quieran echar al gobierno del Estado. No, no, no. Es responsabilidad de él por tener a gente mafiosa en el zapato.
1: entonces
5: nosotros, nosotros vamos a hacer todo lo posible para gestionar en la Ciudad de México. Pero no se vale que esta persona que se dice presidente municipal lo no haya demandado a 200 millones de pesos. Eso es... Impagable. Ya se está lavando las manos en la Impagable.
1: Alcance. ¿A qué se refiere con que
5: hay. Déficit, déficit de administración. ¿Déficit de administración ¿Déficit de administración? Pues, imagina, yo señor? Pues imagínate, te estoy diciendo otra vez. Yo lo dejé en 80 millones de pesos porque así me lo dejaron anteriores administraciones. En, okay. en 80 millones por los pesos. diciendo. pero qué se refiere con que hay el,
2: se
5: se el, el señor de mafias? Pero el señor. ¿Por qué es la carta chica del zapato? Pero esa es la no, realidad.
2: ¿Va a intervenir el gobierno? Nosotros,
5: yo voy a tratar de hablar. ...allá arriba con, con la gente que tengo que hablar... ...pero no se van... ...que esta persona... ...se quiera lavar las manos... ...y que el zapal... ...sea la caja chica... ...porque no me digas... ...que en tres años... ...tengas uno, una deuda de doscientos... millones de pesos... ...que él la dejó... ...y que le dejó pagar a CFE... ...y CFE... ...está en todo su derecho...
2: Bueno, pues es lo que dijo el eh, gobernador del estado, esta intervención será de inmediato, esto tras cuestionarle justamente la inconformidad de la ciudadanía de vecinos que han realizado
1: bloqueos en los últimos días esta es la información Gracias, gracias Analia, sí, ya lo habíamos comentado aquí, que esa es el ZAPAC, es la caja chica de las administraciones, y que estaba llena de eh, corrupción y hasta la delincuencia estaba metida, ya lo habíamos mencionado aquí también en estos micrófonos, bueno, hoy el gobernador lo enfatiza y Bueno, le pone nombre y apellido Tengo que hacer una pausa para regresar con este tema De que nos van a nos pueden cambiar el semáforo Muy probablemente nos van a cambiar a semáforo naranja Ahorita voy a regresar con eso Pero tengo que informarle que muy tristemente eh, Se registró una explosión Ya escuchábamos a nuestros compañeros de W Radio Una explosión en la Ciudad de México Fue una explosión por acumulación de gas En un edificio eh, Es un edificio que está localizado En Avenida Coyoacán eh, Allá en la Ciudad de México Dejó 22 lesionados Seis fueron trasladados al hospital por lesiones, dos eh, eh, por COVID y se mantiene la presencia de protección civil, pero acaba de informar la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum que eh, eh, pues falleció una de las personas de esta explosión dice con profunda tristeza informo que una de las personas lesionadas por la explosión en avenida Coyoacán lamentablemente perdió la vida, estamos en contacto con la familia para brindar todo el apoyo que sea necesario, muy lamentablemente esta explosión allá en la Ciudad de México que ha cobrado una vida, voy a la pausa es breve, no se vaya Son las dos de la tarde con 51 minutos, gracias por contar con nosotros le comentaba a usted sobre el riesgo que tenemos de que la autoridad federal nos mande un semáforo naranjas Estamos en semáforo amarillo, pero muy probablemente próximo lunes estaremos en semáforo naranja. Es prácticamente un hecho. El secretario de salud, Marco Antonio Cantú, hoy habló del tema y así lo ha reconocido. Estamos ya por regresar a semáforo naranja. Esto implica pues menor aforo en diferentes eh, puntos, eh, tanto públicos como privados. Vamos con Itzel Galván. Adelante, Itzel.
4: Efectivamente, Giovanni, pues el próximo lunes 23 de agosto, Morelos podría pasar ya a un centro epidemiológico naranja para eh, pues, tratar de reducir los contagios de COVID-19, lo que significa que serán afectados los aforos en negocios, empresas, bienes y servicios. Y es que hoy el secretario de salud en el estado, Marco Antonio Cantú Cuerra, que pues sí reconoció que existe un altísimo riesgo de regresar a este semáforo epidemiológico naranja y es que durante el fin de semana, solo en estos días del fin de semana, Giovanni, los casos activos de la enfermedad rebasaron ya los más de mil. También el funcionario que se tiene actualmente un 45% de ocupación hospitalaria en todo el sector salud y el 70%... Eh, de ocupación en el caso de terapia intensiva, eh, hablamos por supuesto solo de pacientes con COVID-19. De igual forma, eh, pues ante estos casos de la variante Delta, que suman 28 en este momento en la entidad morales ya, pues se sospecha que es una mayor la circulación de este virus o la variante de este virus de sars 2
0: Vamos a escuchar. Ustedes saben que en estos momentos que está incrementándose el número de casos en el estado, eh, al último corte pues ya tenemos más de mil activos y la, eh, la posibilidad de regresar a un color de semáforo ya sea naranja, estamos en amarillo todavía, primero tendremos que pasar a semáforo naranja y si las condiciones siguen así, pues tendríamos después que ver si pasamos a rojo. Recordarles también que el color del semáforo, olada de la federación, no lo pone el Estado. Lo que el Estado hace es informar los indicadores, todos son indicadores de salud, y ellos son los que se han ido moviendo de acuerdo pues, al incremento de casos, al incremento de ocupación hospitalaria, a estas variantes, y eso, por lo pronto, la posibilidad de pasar a naranja es altísima. Les decía la vez pasada que estuvimos a un punto hace 15 días, bueno, 10 días, de pasar a semáforo en naranja, nos quedamos en amarillo. Muy probablemente, el viernes que se anuncie el cambio de semáforo federal, es probable que estemos en naranja, porque estamos ya muy cercanos. Eh, ¿Eso ha incrementado también la, la integración de módulos para detectar COVID en menores de 0 a 5 años? Sí, por supuesto. Más que, que solamente el cambio del semáforo, es una de las estrategias que nos indicó el señor gobernador, Pauhtémoc Blanco Bravo, a implementar. Habíamos retirado los módulos de prueba, los módulos, ¿eh? no la realización de prueba. Las pruebas se han realizado durante toda la pandemia en las unidades médicas correspondientes. Pero los módulos se volvieron a instalar, repito, por de del gobernador para tratar de mitigar, de diagnosticar oportunamente los casos, aislarlos, buscar a sus contactos, aislarlos y con ello tratar de ir disminuyendo el número de casos positivos.
4: Ahí escuchamos, eh, Giovanni, al secretario de Salud en el Estado, Marco Antonio Cantucuevas. También se le preguntó en específico por el caso de los niños, los contagios que ya se han dado en eh, pequeños eh, menores de edad. Dijo que hasta el momento, en la tercera ola, en lo que va de esta tercera ola, ya suman 144 niños contagiados. Actualmente hay solo uno en hospitalización y afortunadamente ninguno de estos pequeños ha perdido la vida. Hasta aquí mi reporte, Giovanni. Gracias,
1: Itzel. Cuando el secretario de Salud dice altísimo riesgo de regresar a, a primero un naranja y posiblemente a un rojo nos está diciendo vamos a estar en semáforo naranja la próxima semana y se le agrega si la cosa va como va vamos a estar en rojo en algún momento nos va a agarrar el regreso a clases en un semáforo naranja que de hecho ya hoy ya hubo regreso a clases este día regresaron a clases alumnos de colegios privados de morelos algunos lo hicieron de manera virtual otros de forma híbrida es decir presencial y virtual el regreso a clases fue para nivel medio superior, es decir, preparatoria. Esto lo, de, lo decidieron los directivos, eh, dueños de los colegios, los padres de familia que son privados para este regreso virtual ante el aumento de contagios y otros pues de manera presencial, así mixto. En otros casos, eh, a pesar de que aún alumnos no están vacunados, hicieron regresar de manera híbrida. Para el nivel básico, que es secundaria y primaria, como usted lo sabe, se tiene previsto regreso el 30, el 30 de agosto. Y aunque la SEP ha dicho que habrá regreso a clases en las dos modalidades, en el caso de Morelos, el regreso se va a dar en este semáforo epidémico naranja, como pues, ya lo ha adelantado el secretario de Salud. Mientras que en algunas universidades privadas también ya regresaron. La mayoría de las universidades privadas lo hicieron de manera virtual. Eh, también el 12 de agosto pasado, el rector de la UAM, Gustavo Urquiza confirmó que los estudiantes van a iniciar también de manera virtual en la UAM y confió que pronto pues los laboratorios sean ocupados de forma segura por quienes necesitan hacer prácticas y experimentos pero virtual por lo pronto la UAM, así están las cosas y mientras tanto el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo pues informó que siguen analizando un regreso a clases presenciales el gobernador dice que están analizando, vamos a escuchar qué es lo que dijo el gobernador Cautemo Blanco Bravo ¿Es presenciales?
5: Estamos, estamos viendo nos tenemos que ir a lo que nos llega el gobierno federal, yo ya se los he dicho muchas veces, también hay que ver a los padres de familia, y hay que platicarnos con ellos. Y luego no vamos. hay agua en las escuelas. Pero nos vamos con el gobierno federal. Te digo otra vez, con el agua, yo te, te lo vuelvo a repetir: 200, 200, 200 millones de pesos, estos sinvergüenzas de Zapat, no le pagaron a CFE
2: el ¿Los papás? ¿Cómo? ¿Quieren ¿Sí? mandar los, a los niños los papás?
5: yo en ¿Qué verdad, datos Yo te lo digo con toda sinceridad, es una decisión que van a tomar ellos. Este, nosotros vamos a alinear al gobierno federal. Tú sabes hay, que hay una muy buena relación, entonces es una decisión que también los padres de familia si lo van a llevar o no lo van a llevar, porque es un muy... día.
1: Pues algo tiene, lo que dijo el gobernador, es una decisión de los padres de familia. La vacunación, ¿dónde va a estar? Eh, nos dice la autoridad que eh, Jutepec, 18 y 19 de agosto, segunda dosis para la población de 30 a 39 años de edad, Jutepec, 18 y 19 de agosto, segunda dosis, población de 30 a 39 años de edad, es Sinovac. Va a estar en el CENDI 4, Unidad de Medicina Familiar, Escuela General Número 3, Eulalia Guzmán. en eh, ¿Dónde más va a estar eh, esta vacunación? Nos dicen que va a estar en Temisco, 18 y 19 de agosto. Segunda dosis, población de 30 a 39 años de edad. También Sinovac, Parque Carlota, Centro de Salud Tetlama y Centro de Salud Cuentepec. Y eh, aparecen otros, eh, Emiliano Zapata también, en Emiliano Zapata de 30 a 39 años de edad. También Sinovac, Estadio Emiliano Zapata, Hospital Centenario de la Revolución y Escuela Primaria General Emiliano Zapata. Y eh, aparece por acá también Xochitepec. 18 y 19, de 30 a 39 años, Sinovac en la unidad deportiva, la gran fuerza de Alpuyeca y la explanada del centro de Xochitepec. Aparece Temisco, Temisco en el Parque Carlota, Explanada Municipal de Tetlama y Centro de Salud Cuentepec, segunda dosis, población de 30 y 39 años de edad. Sinovac, el 18 y 19 de agosto. Estos son los que nos están informando. Así va a estar la vacunación esta semana. Ya nos vamos, lo espero en punto de las 6 de la tarde con más información que tenga usted. Muy buen provecho.
0: La velocidad echa noticias, Giovanni Barrios informó en Zona Centro Noticias, primera emisión, el poder
1: de la información.